0: bienvenidos y bienvenidas al rocket to china el primer vuelo espacial que conecta china y el resto del planeta tierra soy cristina montejo vuestra guía en este viaje por favor abróchense los cinturones y pongan sus asientos en posición vertical porque este cohete hacia china va a despegar en 3 2 1 Five, four, three, two, one, fire. Hola viajeros, bienvenidos al segundo episodio de The Rocket to China. Soy Cristina Montejo y hoy, aparte de inaugurar la nueva sección llamada Perdiendo el miedo a lo desconocido, también os voy a guiar por un paraíso natural situado al sureste de China, en la provincia de Guangxi. Iremos hasta Huilin, donde podremos visitar la ciudad, unas cuevas multicolor, una roca gigante con forma de animal y los balcales de arroz de la columna del dragón. Después nos desplazaremos en autobús hasta Yansuo donde disfrutaremos de un maravilloso paseo en barca de bambú por los ríos Li y Yulong. Allí podremos observar in situ el paisaje que aparece en los billetes de 20 yuanes. Podremos pasear por las calles del pueblo, alumbradas con luces de farolillos rojos, y como colofón de este viaje, seremos espectadores de un musical cuyo escenario es el mismísimo río Li. ¿Qué te parece cómo suena todo esto? Bien, ¿verdad? Bueno, pues voy acabando lo que estés haciendo, que en un par de minutos aterrizamos y empezamos.
1: They made a statue of us and put it on a mountain top. Tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum. Take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us. And later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to, then they'll give us a talking to.
0: Estamos en tierras chinas y como os he comentado antes, quería inaugurar una nueva sección. Esta sección se llama Perdiendo el miedo a lo desconocido y como hoy es el primer día que hablamos sobre ello, vamos a empezar con unas nociones muy básicas. Sé perfectamente que una de las cosas que más nos preocupa a la mayoría de la gente antes de emprender un viaje o cualquier otra cosa en la vida es no saber exactamente con qué nos vamos a encontrar, no saber si vamos a ser lo suficientemente preparados si llevamos todo lo que necesitamos en nuestra mochila, si vamos a tener complicaciones en el camino, etc. Esta parte del viaje puede ser un poquito estresante, pero como bien acabo de decir, es una parte del viaje y como tal hay que aprender a apreciarla y a disfrutarla. Hay quien dice que un viaje se bebe tres veces, cuando se prepara, cuando sucede y cuando se recuerda. Así pues, vamos a tratar de que todas las fases sean lo más placenteras posibles. Hace unos años, cuando no existía internet, incluso unas vacaciones a venidor tenían mucho más de aventura. Solo sabías de tu destino lo que te había contado el vecino. Y alguna típica guía de viaje, por supuesto. Ahora, sin embargo, recopilar información sobre cualquier lugar del planeta es bastante más sencillo. Aún así, en internet hay demasiadísima información. Y si quieres hacer caso a todo lo que lees, puede que mueras en el intento. Mi mejor consejo es que te centres en dos o tres páginas que te gusten y que investigues desde allí, en vez de ir buscando como un loco por todos los lados. Aparte de esto, voy a comentarte algo que quizá ya sepas, pero que a mí me suele resultar genial. En Facebook hay muchos grupos de viajes. Hay grupos sobre viajes en general y grupos sobre todos los países determinados que quieras buscar. Si planeas un viaje a cualquier país, seguro que hay un grupo de Facebook en el que preguntar en el que vas a encontrar páginas web especializadas y en el que incluso puedes encontrar gente que viaja a las mismas fechas que tú y podéis aunar fuerzas para organizar un viaje o quedar juntos en destino. Sobre todo si viajas solo o sola, es una buena forma de conocer gente y hacer tu viaje un poquito más agradable. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Yo, por ejemplo, utilizo los grupos de China para dar a conocer mi web y también para conocer a gente en los lugares en los que voy a visitar. Por ejemplo... Cuando fui a Chengdu, quedé con dos chicas chinas, estudiantes de inglés, que me hicieron de guía por la ciudad a cambio de hablar en inglés con ellas. La verdad es que me encanta hacer este tipo de tratos porque conoces a gente interesante y sobre todo pues te llevan a ver lo más auténtico de las ciudades, no solo lo más turístico. Y yo con estas chicas, por seguir con el ejemplo, fui a comer un hot pot. Bueno, igual no sabes lo que es esto del hot pot. Yo te lo cuento. Es una comida muy típica, sobre todo de la provincia de Sichuan, y es como una especie de fondí. En medio de la mesa se pone un caldo, normalmente muy, 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 y vuelvo a decir, muy picante, <ríe> con un fuego debajo. Y se le van añadiendo verduras, carne o pescado para que se cocinen. Los hot pots son lugares donde hay sabores extraños mezclándose. Por ejemplo, es, usa, es usual comer calabaza, setas, tripas, sesos o pescaditos pequeños con cabeza y todo, hervido en la misma sopa picante. Bueno, el de Chengdu no fue mi primer hot pot, pero al ir con estas chicas aprendí muchas cosas sobre el protocolo a la hora de hervir los alimentos, en qué orden hay que comerlos, etc. Además, eh, nos pasó una cosa curiosa y es que unos chicos nos invitaron a un plato y causaron furor en el restaurante. La verdad es que fue bastante divertido. Si alguna vez has usado las redes sociales para conocer a gente mientras viajas, me gustaría que me contases tu experiencia. Porque normalmente son experiencias de esas que con un tour turístico... No te suelen pasar De esas cosas curiosas y divertidas Que le dan sal a los viajes de recopilar información en internet y buscar ayuda en las redes sociales, una cosa que nos suele ayudar a quitar ese pánico escénico es ver vídeos sobre cómo ir, cómo hacer, cómo llegar, etc. Ver con nuestros propios ojos qué es lo que nos vamos a encontrar pues siempre reduce un poquito nuestra inseguridad y nos da más sensación de tenerlo todo bajo control. ¿Y qué te voy a decir? La verdad es que no hace falta que te diga cuál es el mejor sitio para encontrar vídeos. Si pones en YouTube centro de Beijing, por ejemplo, te van a salir muchos vídeos. Lo mismo para cosas más difíciles, por ejemplo, mucha gente tiene miedo a hacer escalas internacionales en el aeropuerto. Igual porque no sabe inglés o porque no lo ha hecho nunca, vete tú a saber. Si ese es tu caso, bueno, te recomiendo que veas un vídeo en mi canal de YouTube, que tiene bastante éxito. Pon en YouTube cómo hacer una escala internacional. Y quita de una vez por todas ese miedo a los aeropuertos, viendo con tus propios ojos que es mucho más fácil de lo que te imaginabas. Estoy segura de que con estos tres sencillos pasos vas a poder quitar un poquito el miedo a lo desconocido. Sin embargo, no quiero desaprovechar la oportunidad para decirte que siempre es bueno no saber exactamente qué es lo que te espera. Ese gusanillo que te pica cuando estás a punto de descubrir otro país, esa inquietud de no saber dónde amanecerás mañana ni qué vas a comer... Es una de las mejores chispas de la vida, al menos para mí. Aprovechala, disfrútala y aprende a apreciarla como parte de tu gran aventura. dado un poquito de miedo a lo desconocido, vamos a empezar con nuestra aventura de hoy y vamos a aterrizar nuestro cohete particular en Willing. Supongo que al bajar del cohete sentirás mucha humedad y es que está claro que solo en un clima húmedo y caluroso como este puede dar un paisaje tan verde y salvaje. Toda la parte buena tiene una parte mala, ya lo sabes. Nosotros hemos llegado aquí, es nuestro cohete, pero también puedes llegar hasta Willing desde todas las partes de China en avión o en tren. Hasta aquí llenan trenes de alta velocidad y también trenes lentos. Todas las estaciones de tren, como el aeropuerto, están muy bien comunicadas mediante autobuses con la ciudad. Si quieres más información acerca de este punto, puedes consultar, como siempre, mi página web www.asiaisyviajes.com y en el apartado de dónde ir, dirigirte a Willing. Nuestra primera visita aquí, en Willing, se la vamos a dedicar a la Cueva de la Flauta de Caña, esta cueva debe su nombre a que hace unos años se encontraba sin inundada y en su entrada crecía en cañas ideales para fabricar flautas. Hoy en día se ha construido un pequeño lago al lado de la cueva para dar paseos en barca de bambú. Personalmente creo que no merece mucho la pena gastar el dinero en ello, ya que pasado mañana surcaremos el río Lee en un recorrido mucho más largo y de mucha más belleza. Aún así, puede que encuentres entre los barqueros a algún comerciante avispadillo que te ofrezca un paseo en barca y una entrada de grupo para la cueva. Puede que incluso el precio que te cobre sea menor al de una entrada individual en la cueva y además te lleves el paseito en barca gratis. No tengas mucho miedo a la hora de hacer este tipo de tratos en general. La gente aquí es honrada y los tickets son válidos. Si no es así, siempre puedes regresar al volver y pedir una devolución del importe. Está claro que te la estás jugando, pero en mi experiencia normalmente estas cosas salen bien. El precio oficial de la entrada individual es de 120 yuanes o 60 si eres estudiante. Te dejo toda la información para que tú elijas en caso de que alguien te ofrezca una entrada con un precio más ventajoso. Yo suelo fiarme de este tipo de tratos y la verdad es que solo una vez me ha salido regular. Y has escuchado bien, he dicho regular, no mal. El resto de las veces que he comprado entradas de grupo o entradas con descuentos a vendedores en la calle me han funcionado bien. He ahorrado un dinerito y en apariencia todo ha sido legal excepto justamente en Yangshuo, en el Moon Hill, del que hablaremos luego. Me encontraba yo caminando en bicicleta hasta el Moon Hill y una señora se puso a hacerme gestos desde la carretera. Me paré y me comentó que la entrada al Moon Hill costaba 15 yuanes pero que ella me vendía una entrada para dos personas por 15 yuanes. La verdad es que 15 yuanes son dos eurillos de nada, pero era una oferta dos por una, la señora nos cayó simpática y la aceptamos sin pensarlo demasiado. Nos enseñó un sitio donde aparcar las bicicletas y la seguimos. Enseguida nos dimos cuenta de que estábamos incurriendo en algo ilegal cuando nos empezó a subir por un camino de cabras a través de unas huertas. Al fondo de aquel camino sinuoso vimos un camino asfaltado que pertenecía al Moon Resulta que la señora había encontrado la manera de llegar hasta las instalaciones pero sin pasar por la entrada y así no tener que pagar el ticket. De esa manera ella se embolsaba los 15 yuanes cada vez que hacía el viaje. Al llegar arriba pagamos a la señora y nos entró un ataque de risa. Está claro que la gente por aquí sabe sacarse las castañas del fuego, ¿no te parece? Pero la verdad es que nuestra escapada, al margen de la ley, duró muy poquito. Un policía nos paró unos pasos más adelante para pedirnos la entrada. Y como no la teníamos, nos escoltó hasta la entrada donde tuvimos que comprar dos tickets y volver a subir. En fin, menos mal que no nos dedicamos a robar bancos porque nos pillarían segurito, segurito, incluso por dos euros. Al bajar de la montaña volvimos a por nuestras bicicletas... ...y allí estaba la señora que nos había vendido las entradas... ...muerta de la risa... ...porque se había enterado de que nos habían parado, claro... ...nos dijo que no nos podía devolver el dinero... ...pero que si comíamos en el restaurante de una amiga... ...pues nos descontaba el precio final de los 15 yuanes que le habíamos pagado... ...en fin... ...nunca sabremos si todo fue un arte mañana para que comiésemos donde su amiga... ...o si a veces las cosas le salían bien... ...lo único que os puedo decir es que pasamos muchísima vergüenza al principio pero que después no nos moríamos de la risa imaginándonos que todo era una artimaña de la señora que mandaba a su hijo al Moon Hill para decir que era el policía y a pedir las entradas para que todos bajásemos luego a reclamar nuestro dinero y acabásemos comiendo en el bar de su amiga. ¿Tú qué opinas? ¿Qué historia te parece más creíble? ¿La de la señora que intentó colarnos y no pudo ser o la de que estaba todo planeado desde el principio? En fin, sea lo que sea, recuerda que en la mayoría de los casos las entradas que te ofrecen son buenas pero si no lo son, siempre tendrás una buena anécdota que contar. Al fin y al cabo, en eso consiste un viaje.
2: I might mess around and get my college degree I bet my old man will be so proud of me But sorry pops, you'll just have to wait <laughs> Oh
0: Hablando el tema de la cueva de la flauta de caña, una vez dentro de la cueva nos vamos a encontrar con luces de neón que brillan por todas partes. Las estalactitas y estalagmitas son aquí de colorines. Además, en el techo de la cueva se proyecta un espectáculo 4D sobre la vida en la Tierra. Aparte de esto, dentro de la cueva vas a poder probar y comprar un licor blanco que se deja macerar en las zonas más húmedas y frescas. Saldremos de aquí más o menos a mediodía y después de tomar una rica comida, visitaremos la colina de la trompa de elefante una caprichosa roca en forma de elefante que bebe del río Lee. Dentro de este complejo vamos a poder disfrutar no solo de la particular roca, sino también que hay numerosas cuevas alojadas en los ojos del elefante. Además, hay un templo budista y una isla artificial dedicada al amor, con muchas románticas figuras. Sin embargo, para mí, una de las mejores experiencias dentro de la colina de la trompa de elefante será ver atardecer a través de las montañas, al lado del río Li y observando cómo los búfalos de agua se revuelcan en las aguas poco profundas de la otra orilla del río. de una vista idílica desde la colina de Elefante, podemos salir por la puerta norte del recinto e ir paseando hasta el lago Shan para ver las pagodas hermanas del Sol y de la Luna iluminadas. Estas pagodas están conectadas por un túnel subacuático. La pagoda del Sol mide 41 metros y es la pagoda de cobre más alta del mundo y una de las pocas que tiene ascensor. Y todo esto me recuerda mucho a la sección que inauguramos la semana pasada llamada China a lo grande. Y es que estos chinos, si no hacen algo excepcionalmente grande y diferente, no lo hacen. En fin, se puede subir a las pagodas hermanas del Sol y de la Luna por 35 yuanes y disfrutar de una vista un poquito más elevada del lago y sus alrededores.
3: Will you my still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling I will be loving you till
0: 70. Después de esta visita obligada en Willin y para huir un poquito de los mosquitos que nos están acechando justo aquí a la orilla del lago nos vamos a ir a cenar y a comprar algunos souvenirs a las tiendas situadas cerca del lago Shan. Aquí en Huilin podemos disfrutar de mucha comida china. Una de sus especialidades es el cerdo o el pato al vapor envuelta en hoja de loto o los fideos de arroz. Por supuesto, en los últimos años Huilin se ha convertido en una ciudad muy turística y con el boom turístico han llegado también las franquicias de comida rápida como Pizza Hut, McDonald's, etc. Una vez eh, después eh, de haber cenado... Y comprado algún bolso, cartera o muñeca tradicional china, podemos ir a tomar una copa o un café por la misma zona. Pero hoy prontito a dormir, que mañana tenemos un día muy ajetreado. Espero que hayáis podido cargar pilas porque hoy tenemos una agenda muy apretada. Después del desayuno nos vamos a ver las impresionantes terrazas de arroz de la Colina del Dragón. Para esta ocasión podemos elegir entre visitar los pueblos de Dachai o Pingan, donde todavía vive gente de las minorías étnicas Chuan, Yao, Dong y Miao. En las diferentes épocas del año el paisaje que vais a poder contemplar va a ser muy diferente. Podemos encontrar las terrazas inundadas de agua, con brotes verdes, con brotes dorados o incluso ver las terrazas nevadas. Nosotros vamos a ir a visitar el pueblo de Pingang y para ello vamos a coger un autobús desde Willing hasta Haiping y luego iremos en furgoneta hasta Los Bancales. Si no te apetece hacer este camino tan largo en dos medios de transporte diferentes, también puedes contratar una excursión. En la mayoría de hostales de la ciudad incluyen el transporte y la entrada a los pueblos y a las terrazas. Para que tengas toda la información de antemano y puedas decidir cuál es la mejor opción para ti, te cuento que la entrada individual cuesta 80 yuanes y no hacen descuento para estudiantes. Una vez hemos llegado a Tachai, ciertamente la vista de la columna del dragón nos va a dejar sin aliento. Y no lo digo solo por su belleza, que también, por supuesto, sino también por su empinada subida, la que tenemos que hacer hasta subir arriba. Pero no te preocupes porque si no te va mucho eso de andar, los chinos están en todo y han construido un teleférico para que no tengas que morir en el intento. En la cima de la montaña se pueden observar las miles de terrazas de arroz y hay varios hoteles por los que si quieres pasar la noche, hay restaurantes y también hay un pequeño museo donde se muestran las herramientas que se usan para plantar y recoger el arroz y aparte nos muestran un poquito las diferentes etapas de maduración del arroz. Después de las vistas desde arriba se puede bajar andando y haciendo un poquito de trekking para seguir disfrutando de, de las terrazas. Además si bajamos andando vamos a poder visitar los pueblos que en temporada baja la verdad es que están un poco abandonados pero en temporada alta están llenos de gente vestidos con sus trajes tradicionales, mujeres con pelos kilométricamente largos que nunca se los han cortado, gente bailando, cantando en la calle, etc. La verdad es que es una visita muy bonita. A la noche regresaremos a Wilin y prepararemos nuestras mochilas para salir mañana muy prontito hacia Janshuo, el lugar donde se concentra casi toda la atracción turística de la zona. El tercer día de nuestro viaje nos vamos a ir en autobús a Yangshuo. Dependiendo del estado de la carretera tardaremos una hora y media o incluso hasta tres. La estación de autobuses de Yangshuo está un poquito alejada del centro y si vas con mochila muy pesada te recomiendo que cojas un motocarro por unos 20 yuanes y que te lleve al centro. Si no quieres pagar el motocarro también puedes ir andando por la carretera. Y digo por la carretera porque hasta el momento no han construido una acera decente. Una vez instalados, vamos a alquilar una bicicleta, ya que esta zona está especialmente indicada para recorrerla a dos ruedas. Y vamos a hacer la típica ruta desde Yangshuo hasta el Moon Hill, una montaña en cuya cumbre hay una roca en forma de luna llena. El camino en bicicleta hasta allí es muy fácil, llano y por supuesto hay un bicicarril. Que no siempre respetan las motos eléctricas, ya lo siento, pero que normalmente suele estar vacía de coches. La entrada al Moon Hill, como os he comentado antes, cuesta 15 yuanes y consta de una buena subida por escaleras. Es cierto que esta montaña, como casi todas en China, está asfaltada, pero eso no significa que no sea un paseo muy fatigoso. Aún así, en la cumbre nos vamos a encontrar con algunas ancianas en zapatillas de andar por casa, cargadas con mini neveras y llenas de bebidas para vender. La verdad es que cuando veo este tipo de estampas alucino. Esas señoras tan mayores, con ninguna equipación, cargadas y subiendo montañas muchísimo mejor que yo. Supongo que el verdadero secreto de la juventud es la vida dura y de trabajo que sin ninguna duda estas mujeres han tenido. cogeremos de nuevo la bicicleta y nos dirigiremos de vuelta hacia YanSuo. En el camino de vuelta nos vamos a encontrar con nuestra segunda parada en este recorrido de hoy, que son las cuevas del agua. La entrada de estas cuevas no tiene un precio fijo, así que tendrás que sacar tus mejores dotes de regateadora para esta ocasión. Como referencia te voy a decir que yo he pagado una vez 50 yuanes y la otra 60, para que ya tú te hagas tus cálculos. En el interior de estas cuevas, como su propio nombre indica, hay aguas termales y podemos bañarnos en una piscina de barro, en otra piscina de agua helada y en otra de agua a 45 grados. Si estás en temporada alta, probablemente no sea experiencia muy relajante porque habrá mucho ruido y mucha gente alrededor. Pero en temporada baja, puede que tengas la misma suerte que tuve yo y pases una hora dentro de las aguas termales con música lenta, luz tenue y dentro de una cueva tú solo. ¿Te lo imaginas? Fue una auténtica maravilla.
3: The
0: Ya relajadas y un poquito cansadas, nos vamos a por la última visita del día. La cueva de la mariposa. La entrada de esta cueva tiene una impresionante mariposa de enormes proporciones adherida a la piedra. Además de la cueva propiamente dicha, este recinto cuenta con un criadero de mariposas, un parque y unas pequeñas cascadas. El precio de la entrada es de 45 yuanes y cierra sus puertas a las 6 y media, así que asegúrate de llegar como muy tarde a las 5 y media para tener tiempo de visitar todo con tranquilidad. Este lugar se lo
3: merece.
0: Podemos pasear por las calles más céntricas del pueblo y disfrutar de una cena occidental. Y digo tomar una cena occidental porque este pueblo está plagado de restaurantes alemanes, franceses, italianos, etc. Los precios de la comida y el alojamiento en Jensuo son bastante más altos que en cualquier otro punto de la zona, pero cuando la burbuja turística explota, ya se sabe, no hay vuelta atrás.
3: Take me into your Kiss me under the light of a thousand stars Oh darling, place your head on my beating heart I'm thinking I
0: El cuarto día de viaje es un poquito más relajado, Al fin y al cabo tanta paliza de aquí para allá de tener una tregua, y la de hoy te prometo que te va a gustar. Hoy vamos a hacer una travesía en barca de Mambú por el río Li o por el río Yulong. Y ahora me preguntas, ¿a cuál voy? Bueno, pues es una decisión personal, pero yo te voy a dar unos cuantos datos para que tú elijas cuál es la mejor opción para ti. Consejo número uno. Si vas a visitar Yangshuo en los meses de julio y agosto, el río Li suele estar infestadísimo de gente. Será muy complicado poder hacer una fotografía sin que salgan decenas de barcas a vuestro lado. El río Yulong también está bastante masificado, pero no llega a ese extremo. Así que, si vas en temporada alta, mejor el río Yulong. Consejo número 2. Si quieres ir en una auténtica barca de bambú y llevada por un barquero de verdad, debes ir al río Yulong. En el río Li podemos hacer un recorrido en barca de plástico, semejando al bambú y con motor. Consejo número 3. Si quieres ver el lugar exacto donde está hecho el dibujo de los billetes de 20 yuanes, tienes que ir al río Lee. En uno de sus meandros y previo pago al capitán de nuestro banco, de unos 20 yuanes extras aproximadamente, podemos atracar la barca y fotografiar un poquito más tranquilamente la estampa. Las dos partes del río navegables están alejadas de la ciudad y normalmente las excursiones incluyen el transporte de ida y vuelta y el paseo en barca. Aún así, hay veces que los barqueros hacen un alto en el camino en algún chiringuito para tomar algo y la costumbre es invitarles a una bebida o algo de comer. Da igual que la excursión, da igual la excursión que decidas hacer. La verdad es que las dos son muy bonitas y las dos tienen una duración aproximada de tres horas y media o cuatro desde que sales de Yansuo hasta que vuelves. Da, 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 da. nuestro cuarto día de aventuras en Wanshee, podemos descansar, simplemente, o alquilar una bicicleta y dar un paseíto por las orillas del río Yulong. Hay muchos caminos forestales bien arreglados para bicicletas, aunque es cierto que a veces no están muy bien señalizados. Normalmente la gente de las aldeas cercanas suele intentar ayudarte, pero obviamente no habla ni una sola palabra de inglés. Tratarán de hablar contigo en chino y cuando se den cuenta de que no les entiendes ni una sola palabra, te lo escriben. Como si para nosotros, que nos escriban algo en chino, fuera de ayuda. En fin, la gente lo intenta. <risa> Por último, y con bastante esfuerzo, te darán señales para ayudarte a seguir el camino. Yo, la verdad, es que la primera vez que fui un poquito más adentro del río me perdí durante mucho, mucho tiempo. Pero obviamente conseguí salir, porque aquí estoy desde casa grabando esto. Aunque sea un poquito ridícula la historia, os la voy a contar. Al fin y al cabo, estamos entre familia, ¿no? Estaba yo en Yangshuo con una amiga y las dos queríamos explorar un poquito más las orillas del río Luyulong. Al final esto de salir a explorar un poquito y salir a rodar se nos fue de las manos y acabamos haciendo unos 20 kilómetros, cuando nuestra idea no era hacer más de 5. En fin, que según todos los mapas que habíamos consultado en un momento del camino, había un puente para pasar de una orilla a otra. Pero cuando llegamos a ese punto, resultó no haber puente. Es cierto que sí que había una plataforma elevada donde no llegaba el agua, pero había tres tramos de unos tres metros de largo cada uno, más o menos, en los que había que bajar al río, coger la bicicleta en brazos y pasarla. La verdad es que teníamos que cruzarlo sí o sí, porque estaba anocheciendo, no teníamos luces y la otra alternativa era para volver a su era dar una vuelta, pues no sé, de otros diez kilómetros. En fin, que ni cortas ni perezosas nos fuimos hasta el primer agujero, pensando que si una se descalzaba y se remangaba los pantalones, quizás se podía quedar con los pies en el agua y pasando las bicicletas de un lado a otro. Pero cuando llegamos allí vimos que las piedras del río estaban llenas de musgo y había bastante corriente. Eh, después de un super ataque de risa por no llorar, <risa> apareció delante de nosotras la solución. Un chaval con una barca de bambú pescando. Le hicimos señales para ver si nos llevaba de una orilla a otra y nos dijo que sí, así que fuimos donde era. En fin, al bajar desde el sitio en el que estábamos hasta el río, yo pisé una roca con musgo y metí el pie con el único calzado que llevaba en todo el viaje al río. Imagínate, como para haber intentado pasar las bicicletas de un lado a otro. Al final nos habríamos dado un buen chapuzón y estoy segura de que las bicis se las habría llevado a la corriente. En fin, cuando estábamos en mitad del río, nuestro caballero andante de pronto se convirtió en un sapo. Y es que nos empezó a pedir 100 yuanes por el paseo. Imagínate, te está pidiendo 100 yuanes por pasar de un lado a otro de la orilla. Era un recorrido que no tardabas más de 50 segundos en hacer... Nos pareció un abuso. Le comentamos que llevábamos varios días viajando y que no teníamos tanto dinero. Le ofrecimos, en vez de 100, 10. Pero el tío nos decía que nos devolvía a la misma orilla donde nos había recogido. Tras un rato de negociación y consultando nuestras carteras, sin hacer muchos movimientos bruscos porque la barca se inundaba segundo a segundo, llegamos a un acuerdo con él de pagarle 20 ibanes. Una vez en tierra firme y con las bicicletas en camino, empezamos a pagar a nuestro barquero los 20 ibanes con billetes de 5 y de 1. El pobre chaval por poco se muere del susto cuando nos vio cómo le íbamos a pagar. Desde luego pensó que entre las dos no íbamos a ser capaces de recolectar 20 ibanes. Una vez en, en Jansuo llevé mis zapatillas de trekking a una lavandería para que me las secasen durante la noche y así poder disponer de, de zapatos el día siguiente. Pero resultó que la mujer se había cargado mis zapatillas, las puso a secar con demasiado calor y las encogió. Después de mucho discutir, conseguí que me devolviesen las zapatillas sin pagarle el servicio y me volví a casa con unas chancletas de la piscina en pleno diciembre. En fin, menos mal que el clima en el sur de China no es muy frío, porque si no, esto me habría costado una buena pulmonía.
2: Really
1: anything,
0: a nuestro viaje, la noche del cuarto día se la vamos a dedicar a ver el espectáculo de luz y sonido. El cineasta Changi Mu fue el organizador de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008 y es el creador de esta obra. Para mí, lo mejor de la actuación es el escenario. Y es que ha decidido escoger el mejor entorno imaginable, iluminarlo y aprovechar todos sus recursos. Desde la montaña al río, pasando por las pequeñas islas artificiales. En este espectáculo vamos a poder ver a 600 barqueros con sus barcas de bambú y sus cormoranes moviéndose en perfecta armonía con la música. Además, hay acróbatas, bailarines y, por supuesto, cantantes. Al no ser un teatro, no importa que no entendamos lo que las canciones dicen. Gracias a las expresiones corporales, las luces, las portentosas voces y la destreza de los bailarines, podremos seguir el hilo sin ningún problema. Aunque no podéis entender lo que dicen. La verdad es que las entradas son caras, pero personalmente creo que merece la pena verlo. Hay diferentes precios, diferente, dependiendo de las diferentes áreas en las que te quieras sentar. Yo, por ejemplo, compré las entradas en el asiento VIP B2, que es una de las zonas más baratas, y lo vi todo fenomenal. Aquí debajo te dejaré un enlace para que puedas ver los precios y las áreas. Todos los días del año hay dos pases. Uno a las 7.45 de la tarde y otro a las 9.20. hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy, en el que hemos hablado sobre cómo prepararnos para perder el miedo a lo desconocido y donde hemos hecho un pedazo de viaje por y Yansuo. Yo creo que estas son las experiencias más importantes que podemos vivir en este paraíso natural. Espero que hayáis disfrutado de la visita y que sigáis disfrutando de los viajes con Asia Easy. La semana que viene volveremos a coger el cohete para hablar sobre cómo se siente un extranjero intentando aprender a sobrevivir en China sin saber el chino. Y para guiarte en otro viaje, esta vez a Guangzhou, a la escuela de fútbol más grande del mundo. Pero si no puedes esperar hasta la semana que viene, puedes seguir ampliando tu información sobre China en www.asiasiviajes.com, donde además de muchos consejos útiles, podrás encontrar un fotoreportaje de Guilin y otro de Yanshuo. También me puedes seguir eh, para encontrar las últimas noticias en Facebook, en 100 mochileros en China 100, sí En Instagram, arroba en Twitter, arroba Viajes, y también podrás ver mis mini documentales en la cuenta de YouTube y Viajes. Un saludo desde este alejado planeta y te dejo soñando con tu próximo destino.
1: As a kite by then I miss the earth so much I miss my wife It's lonely out of space On such a time This flight Duck down brings me round and get to find I'm not the man that think I There's no one there to raise them If you did And all the science I don't understand Is just my job